0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק סד בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם ידון בשני מושגים מרכזיים. הראשון, דיון די קצר במושג שם אדוני, והחלק השני יהיה הדיון בכבוד אדוני. בסך הכל הפרק, אני חושב, לא אמור להעמיד בפנינו קשיים מיוחדים. בואו נתחיל. כי לעיתים קרובות מתכוונים בשם אדוני לשם בלבד, כגון שהוא אומר, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, ונוקם שם אדוני, מותיומת, זה רב מיני ספור. ויש שמתכוונים בו, כשהם אומרים שם אדוני, לעצמותו התעלה ואמיתתו, כגון ואמרו לי מה שמו, כמו שראינו, זה הכיוון שהרמב״ם לוקח אה, אליו, אה, ראינו את זה בפרק הקודם, פרק סג. יש שמתכוונים בו לצו שלו יתעלה, צו בו, כך שבאומרנו שם אדוני כאילו אמרנו דבר אדוני או מאמר אדוני, כפי שאמר, כי שמי בקרבו. זה ציטוט משמות כ"ג, כשאלוהים מדבר על המלאך שהוא שולח לפניו ולפני עם ישראל, לפני הכניסה לארץ, זאת אומרת, כי שמי בקרבו, אשר משמעותו דברי בקרבו או מאמרי בקרבו. המשמעות היא שהוא, אותו מלאך, מכשיר לרצוני וחפצי. עוד אסביר את הדברים כאשר אעסוק בשיתוף מלאך, במשמעויות השונות של השם מלאך, וזה יקרה בשני פרקים בחלק השני של מורה נבוכה. כן, כבוד אדוני, יש שהכוונה בו לאור הנברא, אשר האל משרה אותו במקום, על דרך נס, להערצה. והדוגמה שהרמב״ם מביא, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא על משה ביום השביעים מתוך הענן. הוא מראה כבוד אדוני כ- כאש אוכלת בראש הה- ההר לעיני כל ישראל, או וכבוד אדוני מלא את המשכן. כבר ראינו את המושג הזה של האור הנברא, למשל כשרמב״ם הסביר את המעמד של הסנה של משה, שם הוא מאוד הסתייג מזה, הוא אמר משהו כמו, אם תרצה גם לפרש את זה שמשה ראה שם איזשהו אור נברא, זה בסדר, גם בסדר, אבל מאוד ניכר מה, מהדברים שהרמב״ם מסתייג מהאמירה הזאת. כאן הוא לא מסתייג מהאמירה הזאת, והוא כן מציין שזה על דרך נס. נקודה חשובה, כי כמו שנראה בהמשך, הרמב״ם באופן כללי נוקט בעמדה שמנסה להמעיט בחשיבותם של הניסים להעמיד את הטבע הסדור והרגיל, חוקי הטבע של המציאות, על מדרגה שיותר יותר גבוהה ויותר חשובה. הנס, לכאורה, הוא דווקא, יגיד הרמב״ם, בזה שהטבע עולם כמנהגו נוהג, זה שהכל נוהג לפי החוקים הכלליים. והוא מנסה מאוד לצנן את ההתלהבות ולא להיות שותף להתלהבות סביב מעשים, אפיזודות פה ושם של איזה נס כזה או אחר. כאן הוא מדבר על האור הנברא ועל הנס, בלי הסתלגויות, נקודה מעניינת. אך יש שמתכוונים בו, במושג כבוד אדוני, לעצמותו את עלה ואמיתתו, כמו שאמר, הראה נינא את כבודך. כמובן במעמד נקרת הצור, שדיברנו עליו רבות הראשון, בחטיבת הפרקים הגדולה הראשונה של הספר, וזה הגיע לשיאו בפרקים נ' ונד', בחלק הראשון. ובאה התשובה, כי לא יראני האדם וחי. מה שמורה שהכבוד הנאמר כאן הוא עצמותו, ואמירתו של משה כבודך היא לשון הערצה, בדומה למה שביארנו לגבי אמירתו ואמרו לי מה שמו. זאת אומרת, כאן כשמשה אמר, הרי נינה את כבודיך, זה כמו שאנחנו כשנפגוש את, את המלך, המלך אנגליה, אנחנו לא נגיד לו, אה, hey, צ'ארלס, מה קורה? אלא נגיד לו, Your Grace או Your Highness, מה שצריך להגיד, איזשהו כינוי, כי אנחנו לא נקרא לו בשם הרגיל והיומיומי שלו, לאות כבוד. יש שהכוונה בכבוד להערצת כל בני האדם, את האל. יתר על כן, כל מה שזולתו התעלה, כל מה שהוא לא אלוהים, כל שאר הבריאה, לא משנה איזה, באיזה אובייקט מדובר, מעריץ אותו, כי הערצתו האמיתית היא השגת גדולתו. שימו לב לרעיון הזה של הרמב״ם שחוזר אה, כחוטא שני לאורך הגותו, דיברנו עליו אה, גם לפני כמה פרקים, והבאתי כמה דוגמאות גם ממשנה תורה. מבחינת הרמב״ם, ככל שאני לומד יותר על העולם, מבחינה מדעית, על המדע ועל הפילוסופיה. אני מבין יותר את החוקיות המופלאה שבה עולמנו נוהג. כך אני מעריך את אלוהים יותר, מעריץ אותו יותר. אני הופך ליהודי יותר טוב. בזה שאני מדען יותר טוב, רק עוזר לי להתקרב יותר לייעוד הסופי שלי כאדם, הלא הוא הכרת האל כפי כוח האדם. אז זה פשוט עוד ניסוח של, של אותו עקרון יסוד בהגותו של הרמב״ם. אמרנו כי הערצתו האמיתית היא השגת גדולתו, באמצעות השכל כמובן. לכן מי שמשיג את גדולתו ושלמותו, מעריץ אותו כמידת השגתו. גם ראינו ציטוט מפורסם של הרמב״ם במשנה תורה, שכפי הדעה תהיה אהבה. ככל שאנחנו יודעים יותר את אלוהים ואת העולם שלו, ככה האהבה שלנו לאלוהים הולכת וגדלה. האדם במיוחד מעריץ אותו באמירות כדי להורות על מה שהשיג בשכלו ולפרסם זאת לזולתו. אבל אה, האדם הוא רק חלק מהבריאה. אמרנו שכל מה שזולת, אה, שזולת אלוהים מעריץ אותו ומה שאין לו השגה, כגון הדוממים, הרי גם הם, גם הם כאילו מעריצים בהיותם מורים בטבעיהם על יכולתו של המביאם לידי מציאות. ועל חוכמתו, כך שזה יעורר להערצה מצד הלומד מהם לקח, בין אם הוא מבטא בלשונו, בין אם אינו מבטא, אם הוא ממי שהדיבור אינו אפשרי לגביהם. פה כמה משפטים כל כך ברורים, אבל ראויינו כאן, ותכף הרמב"ם מביא כמה דוגמאות משובבות נפש מתהילים, למשל, כשאני... מסתכל על דבר מסוים בעולם, גם אם הדבר הזה הוא דומם, ואני רואה דרכו, דרך הדבר הזה, את גדולתו של האל, שהקיום של הדבר הזה נגזר מקיומו של האל, אז מבחינתי כאדם, אותו דבר שאני מסתכל עליו, על היופי שלו, על השלמות שלו, ומבין דרכו את גדלותו של האל, אז במילים אחרות אפשר לומר, אומר הרמב״ם, כאילו הדבר הזה גם הוא מעריץ את אלוהים, מכיוון שזאת ההפעלה שהוא גורם לה אצלי, זאת ההיפעלות. הוא גורם אצלי להערצה, לכן גם הוא כביכול שותף לזה. הלשון העברית נקטה רחבות, אולי היינו אומרים נדיבות בעניין זה, באופן שמשתמשים למשמעות זאת בלשון אמירה. ואומרים על מה שאין לו השגה, שהוא שיבח, כמובן בלשון מטפורית. לכן הוא אומר, כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי וכמובן שמי שגדל כמוני בבתי uh, כנסת uh, ספרדים לפחות, אולי גם אחרינו אשכנזים זה ככה, משום מה דווקא בפסוק הזה צריך להגיד כל עצמותי תאמרנה, למרות שכמו כל שאר הקולים, גם כאן זה מנוקד בקמץ, בדרך כלל זה קמץ קטן, אבל משום מה כאן ראיתי באיזה סידור ישן פעם שהיו, כאילו, היו כמה זקנים בירושלים שהעידו, שהם שמעו uh, מקטנותם, שצריך להגיד כל עצמותי תאמרנה. נמשיך. הוא ביטא את היותן מחייבות, כאילו העצמות, מחייבות את האמונה הזאת, כאילו הן אמרו אותה. כי גם בגללן זה ידוע. כי אני מסתכל על המבנה המופלא של גוף האדם למשל, ולצורך העניין אנחנו יודעים להגיד היום שגם התא הבודד מכיל שלל מנגנונים שכל אחד מהם עוצר נשימה. אז כשאני מתבונן בעצמות, אני מבין מה המבנה של, של גוף האדם, ואני מתמלא הערצה. Eh, למי שבזכותו eh, eh, או eh, מתוקף היותו הגוף שלי קיים. אני בכוונה, כמו הרמב״ם, מנסה מאוד לברוח, כמו שאולי שמתם לב, ממילים כמו eh, אלוהים ברא או הביא לידי מציאות, eh, וסיבותיי עימי עוד נדבר על זה לא מעט בהמשך. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, ולפי שקוראים למשמעות זאת כבוד, נאמר מלוך הוא לארץ כבודו. בשווה לדברו ותהילתו מלאה הארץ, שכן השבח קרוי כבוד. נאמר, תנו לאדוני אלוהיכם כבוד. נאמר, ובהיכלו כולו אומר כבוד. זה מופיע הרבה. הבן אפוא גם את השיתוף הזה בביטוי כבוד, ופרש אותו בכל מקום לפי הקשרו. אז תחלץ מטעויות גדולות. וככה הרמב״ם מסיים את הפרק, ואנחנו אולי אה, אה, נשארים כאן די תוהים מה... לא יודע, אולי ציפינו לקצת יותר. איפה עוד, כאילו, בקריאה הראשונה אנחנו לא מבינים, אני חושב, איפה בדיוק אנחנו עלולים, בפרשנות לא נכונה של המושג כבוד, להגיע לטעויות גדולות. והאמת היא שככל הנראה, יש מן המפרשים שמצביעים על כך, בחלק השלישי יעסוק הרמב״ם, בין היתר. בתחילת החלק השלישי, ב... בפירוש החזון המופלא של המרכבה של יחזקאל, ושם מופיע העניין הזה של כבוד אדוני פה וכבוד אדוני שם. וכפי הנראה, זה אחד המקומות בספר שבהם אנחנו צריכים לקיים את מה שציווה אותנו הרמב״ם בפתיחה, להשיב פרקיו זה על זה של החיבור. זאת אומרת, לזכור את מה שלמדנו כאן לגבי הכבוד, ולראות אותו כשנגיע לעסוק בדיון במרכבה. הדיון במרכבה, שמגיע לשיאו פחות או יותר בפרק ז' בחלק ג', כמו שנראה שם, הרמב״ם שם מאוד משתדל ככה לגלות טפח ולכסות טפחיים, ואומר, אני ממש רומז לך פה ואני מגזים גם ברמזים שנתתי וכולי וכולי וכולי, כי זה בסופו של דבר, נרצה או לא נרצה, זה ממש... מה שנקרא מעשה מרכבה, שעליו, כמו שהרחבנו בפתיחה, כשדנו בפתיחה למורה נבוכים, חז"ל שם הרבה מגבלות על הלימוד שם, אז זה כאן האמירה הזאת שיש לנו פה בסוף הפרק שלנו, מהווה כנראה את אחד המפתחות להבין מה הרמב״ם חשב ומה הוא הבין, או מה הוא רצה שאנחנו נבין, לגבי חזון המרכבה של יחזקאל. עד כאן להפעם, להתראות.